responder esta frase. Resucitó. Resucitó. Aleluya. Resucitó. Cristo nuestro Señor. El fundamento de nuestra fe. Precisamente es su resurrección. Bienvenido, bienvenida, mi estimado, mi estimada Radio Escucha, a este programa Dialogando con el Evangelio. No estaba de más que empezáramos diciendo que resucitó, ¿verdad? Esos 40 días de estarnos preparando para esto, para celebrar juntos su resurrección. Te recuerdo que este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Ready Communication, en colaboración con la oficina del Ministro Pascual. Dialogando con el Evangelio. Busca un diálogo entre la Palabra de Dios y los acontecimientos actuales de nuestra vida. Dialogando con el Evangelio es una invitación a ver la realidad desde una perspectiva diferente. Esperamos, mi estimado, mi estimada, escucha que disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la oficina del Ministerio Hispano. Y es un gusto, un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, 21 de abril, celebramos precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos nuestro domingo de resurrección. De hecho, cada domingo y en cada misa celebramos pues la resurrección de nuestro Señor. Es el Dominus, el día del Señor. Y el día de hoy, mi estimado Radio Escucha, si tienes la oportunidad de traer contigo tu Biblia, acompáñanos a, a, a leer juntos San Juan 20, del 1 al 9. San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. También, si, si quisieras acompañarnos, son las lecturas de este domingo. La segunda lectura va a ser tomada de Colosenses 3, 1 al 4. Como ya recordarás, eh, generalmente leemos completo el Evangelio correspondiente al, al domingo, a este día. Pero lo acompañamos con las lecturas que también son parte de la, de la liturgia de este tiempo. Eh, la segunda lectura tomada de Colosenses 3, del 1 al 4, aunque no lo leemos todo o solo en ocasiones las leemos todas, pero vale la pena que lo tengas ahí como una referencia. Hechos 10, 34 y 37 al 43. Son, los, son las lecturas que corresponden a la liturgia del día de hoy. Eh, 21 de abril ya del 2019 nuestro domingo de resurrección, nuestro domingo de Pascua de hoy 50 días celebrando nosotros un solo acontecimiento la resurrección de nuestro Señor Jesucristo muy bien entonces San Juan 20 del 1 al 9 esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy para, para este domingo y que va a ser una exhortación para nuestro diálogo. 
sigo haciendo un poco de pausa para que tú tengas por ahí a la mano tu Biblia, San Juan 20, del 1 al 9, y te des la oportunidad de que la palabra de Dios llegue, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Preparémonos entonces para recibir de Él su palabra, que solo no llegue a nuestros oídos, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y nos motive, nos exhorte a hacer los cambios necesarios en nuestra vida, ¿no lo crees? Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que le cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón y Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús había de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Y decimos juntos tú y yo, gloria a ti, Señor Jesús. Que la gloria sea siempre dada para ti, para ti Dios nuestro, para ti amado Jesucristo, que en este domingo nos exhortas a recordar que tú vives. Jesús el Señor. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos retomando este Evangelio que se puede leer algunas partes muy deprisa y tal vez no, no contemplarlas. Dice, eh, estaba, era sábado, todavía estaba oscuro, cuando llegó María Magdalena, y vio removida esa piedra. Al ver esto movido, ella sale corriendo. Es la primera vez que en este evangelio se, se, se lee el verbo correr. Llega a la casa, es decir, después de haber salido corriendo, llega a la casa con Simón Pedro y el otro Jesús a quien Jesús y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les cuenta lo que observó y estos dos salieron también corriendo. 
llama mucho la atención que dos veces se mencione que salen corriendo. María Magdalena sale corriendo desde el sepulcro hasta donde se encuentran los apóstoles. Los apóstoles salen corriendo desde, desde donde ellos estaban escondidos. Vale la pena detenernos aquí un poco. María corre al percatarse que algo no estaba bien en el sepulcro. Los discípulos salen corriendo tan solo al escuchar que no estaba el cuerpo. Yo creo que pudiéramos muy bien imaginarnos esta escena. Se dice que Juan era el más joven de los apóstoles y, y tal vez esto lo muestra porque fue el primero que llegó este, al sepulcro, pero no creo que haya sido un chiquillo, ¿eh? no era tan joven ya para estas fechas. Probablemente 25, 30 años, no un adolescente, a eso me quiero referir. Pedro siempre es representado como una persona mayor. La misma María Magdalena no se piensa que pueda ser una jovencita. Imagínate verlos correr. Corre María Magdalena al no encontrar a Jesús. Corre Pedro y Juan al sepulcro para averiguar qué había pasado. Esto, esto es para imaginarnos ese escenario porque esto no es tan común. Tal vez en un parque veas algunos correr, ¿verdad? Si están haciendo sus, sus ejercicios. Tal vez en, en algún deporte veas algunos correr. Bueno, están realizando una función. Pero que alguien salga corriendo y, y sean adultos significa que algo los está impulsando. Porque no es muy común ver a los adultos correr de un lado para otro. Ahora, ¿qué adultos? Vamos a ver. María, como mujer, tal vez no tendría ninguna pena en esconderse en aquellos tiempos. Pero sí sus discípulos, porque sabíamos lo que acababa de pasar con Jesucristo. Escondidos estaban. Pudiéramos imaginarnos, estamos usando ahorita la imaginación, pudiéramos imaginarnos, Jesucristo predica, Jesucristo, Jesucristo tiene amigos, Jesucristo tiene discípulos, Jesucristo, Jesucristo tiene gente que lo va siguiendo, pero su misma muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo pudiera también traer la muerte de esta nueva doctrina. No nos hace ruido el pensar esto. Es decir, Jesús con su, con su predicación, tal vez muy nueva, tal vez sustentada con algunos hechos este, maravillosos, algo asombrosos, pero su muerte suponía para la gran mayoría de personas que no estaban de acuerdo con él, suponía que ahí terminaba todo. Y el hecho de que sus apóstoles estuvieran escondidos, así, así lo muestra. Tal vez pudiéramos seguir usando la imaginación. Tal vez unos días escondidos, tal vez poco a poco iban a empezar a salir, tal vez cuando ellos se dieran cuenta que ya no los perseguían, que ya no los buscaban, porque la meta de los judíos era acabar, acabar este, con esta nueva doctrina, 
con esta doctrina que, que retaba, que los retaba, que los, que los ponía en evidencia. Pero muerto nuestro Señor Jesucristo, ya los demás ya no preocupaban tanto. Pero aquí, aquí en, ese, en ese mismo escenario, se muestra María Magdalena corriendo, se muestra aquellos miedosos escondidos saliendo corriendo, salen corriendo. Entonces, este escenario ya para nuestra reflexión, mi estimado Radio Escucha, nos, nos, nos tiene que marcar una pauta. El miedo no los detuvo. ¿Por qué el miedo no los detuvo? Esa es como la pregunta que podemos hacer. ¿Por qué Juan, por qué Pedro, no dijeron, bueno, 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 sí, a lo mejor algo anda mal ahí en ese sepulcro, pero vamos a algo, porque yo no quiero que al rato estén en mi sepulcro también por ahí llorando. No sé si me explico, o sea, ellos estaban escondidos porque bien, bien presentían que los podían matar por, por haber sido seguidores de Jesucristo. Ellos preferían, estamos usando nuestra imaginación, ellos preferirían en ese momento mejor dejar que las cosas se tranquilizaran. Pero viene esto que rompe su tranquilidad o que rompe sus planes. El sepulcro está vacío. Imagínate la angustia de aquellos que van corriendo. Si pudiéramos visualizar su interior, obviamente eso es imposible, pero... Si pudiéramos visualizar el interior de Pedro, el interior de Juan, su ansiedad, su angustia, su, su ansiedad por ya llegar a ese lugar y por eso corriendo y corran y Juan teniendo un poco más, tal vez de juventud, más acelerado, llega y llega primero pero no entra. Eso también nos, nos da pauta para dialogar más adelante. Pero yo quisiera que nos imagináramos, hemos estado este, motivando a imaginarnos este escenario, que nos imagináramos el interior del pensamiento de cada uno de ellos. No solo su, su angustia, no solo su, su ansiedad, sino su incredulidad. ¿Acaso será cierto eso que Él nos dijo cuando en vida estaba? ¿Acaso tendrá sentido todo esto ahora? Un nuevo sentido, podríamos decir, porque su realidad se había, se había conservado a escóndete, porque en cualquier momento a ti también te pueden matar, mejor escóndete, estate por ahí tranquilo, al ratito nos vamos a pescar, si recuerdas este otro, otro pasaje de la Biblia que vamos a estar leyendo en, esto, en estos mismos 50 días de Pascua. Como Pedro también se va junto con sus amigos a pescar, pero ahí le sucede algo maravilloso, eso lo dejaremos más adelante. Pero tal vez esa era toda su, su, su intención, quedarse ahí escondidos, que se tranquilizaran las, la, las circunstancias y entonces ya poco a poco volver a la vida normal. Mataron a nuestro Señor Jesucristo, aquí se acabó todo. Pero se rompe esa tranquilidad con un anuncio, con un grito con un, tal vez, tocar fuertemente la puerta. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Esto yo creo que nos debe de llevar eh, eh, este, 
a transportarnos en, nuestra, hacia en nuestros días. La angustia, la ansiedad, la incredulidad de los apóstoles escondidos, yo creo que es una excelente alegoría para los discípulos, los discípulos de, de hoy. Nosotros que nos llamamos discípulos del Señor. Si no sabemos dónde está nuestro Maestro, si lo hemos perdido, si estamos escondidos, por miedo a las mismas Escrituras que hoy intentan dar muerte a nuestro Señor Jesucristo, esos mismos discípulos de hoy corren, corremos sin sentido, con angustia, con miedo, con ansiedad. Déjame explicar un poquito más. Los discípulos salen corriendo al saber que no está el Maestro en donde debería de estar. Y esto quisiera que lo lleváramos en primera instancia como una alegoría para el día de hoy. Si nuestro Cristo sigue muerto, seguimos corriendo inútilmente. Seguimos con angustia, seguimos con ansiedad, incluso esa incredulidad estaba a un punto de terminarse, y digo a un punto porque Juan en, en cuanto entra ve, dice, entonces creyó. Porque esto él ya lo dice como un testimonio después de haber pasado todo esto. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Ahí, ahí, se, acabó, ahí se acabaron las dudas. Al solo, al solo ser testigo de este, de este escenario, imagínate ya cuando lo, lo ve resucitado, ahí ya su fe da un brinco. Pero aquí San Juan lo muestra como, una, como, como un testimonio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es ese suceso, es ese acontecimiento que nos debe de llevar a los discípulos de hoy a salir de nuestras casas, a salir de nuestras estructuras, a salir de nuestros miedos, de nuestros escondites, de aquello que nos da seguridad y dar testimonio de la resurrección. Es decir, de esta lectura que estamos ahorita meditando, que estamos ahorita reflexionando, viene una exhortación primero. Tú eres un discípulo, yo soy un discípulo de, de Jesucristo, sigo escondido todavía detrás de mis, mis seguridades. Mis estimados amigos, yo mismo, se nos invita a salir de, este, de, este, de estos lugares, a dar testimonio de que creemos en un Jesucristo vivo, Cristo vive. No hace mucho, hace casi un mes, el Papa nos acaba de, de regalar una exhortación apostólica y, y precisamente comienza así, Cristo vive. Esta, esta exhortación nos, nos la dio en la cuaresma, pero obviamente ahorita en la Pascua, qué mejor propósito para leerla. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Si no habías leído esta exhortación, por lo menos el número uno ya lo tienes. Una, una invitación 
a salir de nuestros miedos, a salir de nuestras ansiedades, a salir de nuestras dudas y a dar testimonio de que Él está presente entre nosotros. Yo creo que se pudiera muy bien ser una exhortación para todos, para todos. Tengas muchos años en, en esto, en esto de la, viviendo en, en la fe, o seas nuevo, seas catequista, o seas ministro extraordinario de la comunión, no sé, yo quisiera imaginarme en todos los escenarios, decir y decirnos a nosotros mismos, sal de tus miedos y da testimonio de que en el Cristo que crees es un Cristo central de este en este momento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero no quería dejar a un lado ese correr correr, correr correr porque no lo encuentro correr para ver qué pasa sino no solo correr sino salir de aquello que me mantiene preso, que me mantiene angustiado, que me mantiene en ansiedad que me mantiene en dudas y ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el canto, el canto así no, nos, nos invita el día de hoy. Prestemos atención.
resucitó es, es una exhortación todo este, este canto y lengua para que llegue a toda las, a, 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 a nuestra cultura a nuestra cultura que, que ya viene siendo una cultura bilingüe eh, algunos nos mantenemos todavía solo hablando español pero nuestra cultura ya es una cultura bilingüe y en otros lugares hasta trilingüe ¿por qué no? Muy bien, resucitó, resucitó. Esa es la exhortación que nos hace el canto a, a vivir en alegría, a no andar corriendo con el Señor que no sabemos dónde, dónde se encuentra, a no salir corriendo para ver qué pasa en un lugar o no sé. Sí salir sin prisas a dar testimonio de su resurrección. Pero no como gallinas sin cabeza, no sé si me explico. Pobre Pedro, pobre Juan, pobre, pobre María Magdalena, en este momento no sabían dónde se encontraba su Señor. Pero mi estimado, mi estimada Radio Escucha, tú y yo sabemos dónde encontrar a nuestro Señor. Dónde lo tenemos sacramentalmente vivo, vivo. ¿Dónde encontrarlo vivo en su iglesia? ¿Dónde encontrarlo sacramentalmente vivo en cada Eucaristía? Sí hay que salir, pero ya sin prisas. Hay que salir de eso que nos detiene, de esos, de esos miedos, de, esos, de esas ansiedades, de esas inseguridades, de esas dudas. Salir a dar testimonio de que el Cristo en el que creemos está vivo. Y fíjate, San Pablo así, así lo, lo manifiesta. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Recuerdo mucho un sacerdote que cuando nos, nos compartía una reflexión acerca de esto, decía, si Cristo no resucitó, cerremos el changarro y vámonos. Esto no tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada de lo que hacemos en la iglesia tiene sentido. Si el Cristo en el que creemos murió en la cruz y esa fue su última palabra. Me explico una vez más. Nada tiene sentido si nuestro Cristo quedó en la cruz. Pero como resucitó, todo tiene sentido. Nuestra fe no es vana. Nosotros podemos decir junto con San Pablo que vanas son nuestras prisas. Andar corriendo, pobre Pedro, otra vez, pobre Juan, pobre, pobre María Magdalena. Vanas son nuestras predicaciones si Cristo no hubiera resucitado. En vano hacemos apostolado si Cristo está muerto. En vano nos congregamos si no, si no tenemos conciencia de que Cristo ha resucitado. Ese es la, el fundamento de nuestra misma fe, de nuestra misma religión. El fundamento, y me, y me refiero a esos cimientos. Nuestra fe, nuestra fe nació con esta certeza. Y aunque trataron de callarla en aquellos momentos, yo creo que ahora te imaginas, así como te imaginaste ese, ese escenario de aquellos corriendo, ahora imagínate este escenario. La gran mayoría eran judíos. La gran, gran mayoría pues, eh, vivían dentro de esta, de esta religión judía. No sé si me explico. Es, es, es 
no es tan difícil imaginarse este escenario. Todos los de esa época, en su mayoría, eran judíos. Ahora, había otros que no, que no profesaban esta, esta religión judía y obviamente teníamos romanos, teníamos otros que predicaban otras, otras ideas. Pero en el contexto donde nace nuestro cristianismo, minoría eran o éramos cristianos. Me incluyo, aunque nosotros somos de otra época. Pero vuelvo a insistir en crear ahora este escenario. Imagínate esos tiempos, dos mil años atrás, el mismo escenario donde Jesucristo caminó, predicó, etc. A la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos han de haber perdido inmediatamente la fe en Él y se escondieron. Y otros dijeron, ¿Qué, Jesús, ni lo conozco. E incluso hasta Pedro lo negó tres, tres meses, ¿recuerdas? Este, volvamos una vez más, delimitemos esta, esta reflexión en, en ese momento. Los cristianos éramos minoría. Podrían contarse a lo mejor hasta con los dedos. Los mismos apóstoles, yo creo que si alguien les preguntaba cualquier cosita acerca de Jesús, aunque en su interior se les removiera la conciencia, bien podían negarlo así. Que, hablamos de Pedro, que, que lo negó y, y quedó escrito, pero todos los demás al esconderse, no nos, no nos asusta el pensar que, que esa minoría estaba a punto de terminarse. Entonces, hago mucho hincapié, hincapié en esto porque viene una pregunta. ¿Cómo es posible que esta minoría, incluso escondida, incluso temerosa, incluso sin, sin valor, no sé si hasta me explico mal en ese sentido, pero comparado con toda una estructura este, judaica, con su templo, con sus escrituras, con sus fiestas bien, bien organizadas, sus liturgias, todo, todo. Insisto que estoy ahorita delimitando el, el escenario donde nuestro Señor Jesucristo muere. Nosotros, los cristianos, me incluyo, aunque somos de otra época, me incluyo en esos cristianos, éramos minoría. Digamos, si había, vamos a poner números, porque los números siempre son chulos. Digamos que si había 100 personas, esos 100 eran judíos, 95 de ellos profesaban la religión judía. Y 5 de ellos, aunque profesaban la religión, la religión judía, Cinco de ellos tal vez conocieron a nuestro Señor Jesucristo, tal vez estaban enamorados de toda esta nueva doctrina, pero, pero su fe estaba a punto de, de terminarse, vamos a decirlo así. Incluso el mismo apóstol dice, hasta que no entré y vi todo ese escenario, vi y creí. No sé si me explico, quiere decir que previo a este escenario, tres días antes, su, su su fe estaba tambaleando. Hice todo este preámbulo para decirte que el fundamento de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa minoría, si, si te imaginaste esos cinco, esos cinco empezaron a crecer, empezaron a crecer, empezaron a crecer tremendamente. Ahora me voy a la primera lectura y esto... Y esto 
este, se constata ahí mismo en Hechos de los Apóstoles. Hechos 10, 34, 37 al 43. Me brinco la primera parte y me voy hasta donde está Pedro hablando con valentía, ya no con miedo, ya no andaba corriendo, sino hablando con, con valentía. Dice, nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Se está refiriendo al resurrección de Jesucristo. Lo mataron. Fíjate, aquel, aquel que tenía miedo, aquel que estaba escondido, aquel que llegó en segundo lugar al sepulcro, ya no está escondido, ya, estando, ya está dando testimonio, está diciendo, nosotros somos testigos de cuanto Él hizo. Esto ya es posterior a la resurrección. Él sabe muy bien que lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó. ¿A quién le estaba hablando este eh, eh, Pedro? Tal vez a sus primeros cinco, porque yo dije un número de cinco, ¿verdad? Pero tal vez a esa minoría, minoría dentro de las minorías, pero lo estaban escuchando los demás. Lo estaban escuchando los demás. Esa minoría empezó a crecer. Esa minoría empezó a alentarse. Dice, pero Dios lo resucitó el tercer día y, y concedió verlo no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él. Fíjate, está dando testimonio de haberse encontrado con un Jesucristo resucitado y su propio testimonio que incluso lo lleva a dar la vida, es lo que sustenta sus propias palabras. Nosotros hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Aquí algunos, con toda libertad, y tienen derecho, tienen que, pero también tienen que probarlo, obviamente, pueden decir una, pueden planear o pueden deducir una trama de conspiración. ¿Por qué no todos lo vieron? Porque no todos, porque aquí va, este Pedro acaba de decir, y concedió verlo, no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos. Aquí algunos pudieran decir, ah, ahí está, son mentiras. Entre ellos se pusieron de acuerdo y están hablando del, de que resucitó. Pero mi, mi estimado Radio Escucha, estamos dentro de este escenario donde estamos delimitando a los pocos que creían en Jesucristo y que esa minoría, esto es un hecho. Esa minoría creció, 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 que después se puso casi a la par de, los, de la religión judía del dominante y que después fue incluso mucho más grande que esta mayoría del dominante. Ahora ellos pasaron a ser minoría en ese mismo escenario en no tan mucho tiempo. Es decir, en poco tiempo esta minoría se acrecentó con predicaciones de, del mismo Pedro, decía, y aquella vez se bautizaron cinco mil. Y aquella vez, ¿sí, ¿sí me explico? Es decir, ¿qué fue? Aquí estamos ya no solamente este, fundamentándonos en, en ese escenario, pero utilizando nuestra razón, nuestra lógica. ¿Qué fue lo que presenciaron esta minoría yo le quise poner números, le quise poner cinco, pero esta minoría, el número que haya sido, ¿qué fue lo que presenciaron? 
que llegó a duplicar, triplicar, no sé qué más números decir usted, hacer a una, una tremenda mayoría. ¿Qué fue? La mentira de la resurrección. O sea, no estoy diciendo esto como, como irónico. Si, si Cristo no resucitó, una mentira iba a llevar a, a todos estos a convertirse. Y la valentía de estos que se escondieron, ¿no te dice también a ti algo? Bueno, va a decir por ahí algo, pero muchos, muchos dan la vida por lo que creen. Y te lo acepto, porque hasta nuestros días, tristemente, hay personas que dan y se inmolan a sí mismo por, por acabar con otros, con otras personas también. Pero los mismos hechos te dicen que esas personas llegan a dar su vida por sus creencias porque lo creen que es verdad. No sé si me explico. Y es imposible pensar que alguien dé su vida por una mentira que ellos mismos acabaran de inventar. Explico más. Tenemos como hechos, tenemos, delimitamos aquel escenario en las pocas personas que creían en Jesucristo. Y vimos cómo esto se multiplicó a, 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 a pasos acelerados en tan muy poco tiempo. Y vimos, si, si, si nos adentramos a las, a las escrituras, vimos cómo aquellos que en un principio tenían miedo, hasta su misma vida o con su misma vida testificaron su fe. ¿Qué ganaban ellos al testificar su fe? Su fe? Poner en peligro su propia vida. Y así fue. Muchos de ellos murieron mártires. Cerramos ese, ese, ese escenario y preguntamos el día de hoy. Hay muchos que están dispuestos a dar la vida por lo que creen, pero dan la vida porque lo que creen para ellos es verdad. Pero yo mismo, inventarme una mentira y luego estar dispuesto hasta dar la vida por mi propia mentira, como que va más allá de toda es más fácil probar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con estos pequeños hechos que se nos dan, a negar la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pensando que esto fue una conspiración, pensando que esto fue que se robaron el cuerpo. Nadie niega que la tumba estaba vacía, cristianos y no cristianos, de que estaba vacía, estaba vacía, pero entonces alguien se robó el cuerpo y lo escondió. Pero ese alguien que se robó el cuerpo y que lo escondió, que lo testifique con su propia vida, no es lógico. No es lógico. Y que ese, ese alguien no sea un, un, unos unos, sean muchos, muchos los que estén incluso dispuestos a morir por su fe, ya va más allá de todo lo yo quisiera que con estas dos, dos este, reflexiones muy intencionales, el día de hoy meditáramos 
nosotros mismos en, esta, en, esta, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sea un aliento para fortalecer nuestra fe el día de hoy. No andar corriendo como gallinas sin cabeza. Tenemos una cabeza y esa es nuestra fe en un Jesucristo resucitado. Y aquellos que en un principio tuvieron miedo, después de presenciar, después de, de haber comido y bebido con nuestro Señor Jesucristo, su misma vida fueron capaces de dar. Y sabemos de los grandes testimonios que dieron los primeros discípulos del Señor y los han dado a través de, del paso del, del tiempo nuestros hermanos católicos con, con, con tantos, tantos martirios, ¿sí me explico? Y dije nuestros hermanos católicos, pero no, no, ojalá no se me malentienda que yo no fuera católico. Obviamente, nosotros como católicos, ¿verdad? Al mismo tiempo que me estaba escuchando yo, dije, ay, eso no suena muy católico. Eh, o como que yo no fuera católico. Pero la exhortación es esa. Si aquellos dieron testimonio de fe con su propia vida, es porque lo que presenciaron es, es verdad. Y yo creo que aquí viene muy bien y cierra esta reflexión o estos, estos momentos de diálogo, Colosenses 3, 1, 4. Y, y viene siendo una exhortación que la podemos bien llevar a una, a una reflexión. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente. 